0: 你好，欢迎来到《平凡的声音》，我是志宏。今天呢，我们来到了超级大嘉宾，也就是晨光
1: 。哎， hey, 大家好，我是晨光
0: 。身为我这个播客第一集的题目的人，你有什么
1: 感觉？其实我蛮有压力的，因为这是一关于一本书的讨论。但是我知道志宏是读很多书的人，所以我觉得我如果读的不够多的话，可能会没有办法跟你在同一个水平上面。而且，其实我在接触到这本书之前，我也想到。我可能要花蛮多时间去看这本书的背景，或者是看一些实际的官方的数据，所以其实我的压力还是蛮大的
0: 。你知道你的压力表现在哪里吗？我问的你，我问你是说你对于你身为我这个博客第一集的题目的人呢？哦，不是在问这本书哦、喔。你知道我们第一集的题目是你吗？晨光是耳南
1: 。哦，我知道啊，但是因为我其实不同、嗯、并不同意这个题目的名称，所以我并没有去听那一集的节目，这样。
0: 那那完全不是节目诶、欸，那里面就是我我就是讲晨光是很难，晨光是很难这样，整个节目只有两句话，因为那时候就是因为这个节目，它你你你要开播之前，你必须先寄一集给苹果，然后我那个其实就是试录而已，然后没想到就这样就可以通过审核诶
1: 、欸。哦，所以其实苹果的审核没有很严谨嘛，它竟然让一个不存在呃不是事实的。事情，然后就通过你的节目的审核、欸。哎
0: ，对啊，他真的完全没有审核。好，那嗯，其实我今天很期待呃跟你的讨论，甚至我觉得比我以前的任何一集都还期待的原因是说，你是我生活里面唯一可以讨论社会学跟哲学的人呢、欸。
1: 其实我觉得你好像有点太抬举我，因为虽然说我本科其实读社会学，但其实我对于大学学的社会学领域，我其实都忘得差不多。我只是偶尔会问一些很奇怪的问题，可能会让你觉得说这个好像是很有深度的问题
0: 。可是你就至少知道傅科是谁啊？我觉得台湾没有几个人知道傅科是谁。
1: 哦、因为其实社会学念很多文本，然后其实很广泛的去涉略，所以其实我们知道很多社会学家或哲学家，但是其实要很细的去讨论的话，我觉得可能还是属于哲学的领域，或者是你到社会学研究所有专门在研究这位社会学者的话，这呃才有办法比较深入这样
0: 。好，那我们先不要讲深入，我先来问一些比较基本的问题，就是当时。你为什么会选择东海社会系？你为什么想要念社会系
1: ？其实这个是有一点误解啦，就是说那时候我们在高中的时候，有一个老师他教公民的，然后他是社会学背景的。嗯、那时候我们就以为，我就以为说，其实社会学跟法律是有关系的。嗯、那其实因为我本身是公务员家庭嘛，那当然父母也是希望我能够走这一块。那时候想说，哦，那这样的话，如果同时可以学法律的话，好像对未来的职涯有。呃，你想走公子这块就有帮助，就没想到进去，发现社会学是一个纯理论的学习，其实跟法律一点关系都没有
0: 。没有错，哎，那照你这样子说起来，那你那四年不就完全不在你预期里面的接触社会学这样东西？
1: 对啊，但是其实社会学它是开启你一个另外一个思考的模式啊，所以其实说它对未来职业没有太大帮助，这是不争的事实啦、啊。那但是对你对于思考是有一个蛮大的一个帮助啊，因为其实社会学它讨论的常常都是一般人不会去讨论的那一块，或者他关心的都是一般人不太在乎的那些社会议题
0: 。好，但事实上呢，我我这个想法跟你完全不同，就是说。我会接触社会学，其实是因为我念犯罪学之后，那犯罪学它有三支理论，它主要研究是说人犯罪的原因，然后呃有三支理论，一一支是生物，一支是心理，然后第三支就是社会，然后前面两个都是个人的，不管心理跟生物都是个人的原因，那第三个社会就是。呃，整体的原因就是结构性的原因。然后，呃，事实上，在我自己我们这样整个犯罪学研究下来，其实结构性的因素其实造成人犯罪到该大概可以解释到八成呢。所以，嗯、呃，在那个过程里面，我一方面我们因为要研究犯罪学，那我们就必须学习用社会学的观点去解释犯罪学，然后就学到好多东西哦。
1: 我、哦、是我同意因为我之前在准备考试的时候，其实有一科是犯罪学，那其实我也有接触到犯罪学，那它有一部分跟社会学是有关系的，所以我觉得其实你用。以你以接触犯罪学，然后再延伸到社会学来讲，你觉得他社会学可以解释很多东西？这我完全是可以同意的
0: 。对啊，我觉得一般人他可能对，我觉得一般人是没有机会去接触社会学这样东西，对一他会觉得是很遥远的东西。可是我现在就想举一个非常立即大家可以理解的事情，比如说像犯罪，你知道男性犯罪占女九成呢，然后女性犯罪只占一成，所以这。很明显的，它就是一个结构性的因素，它绝对不是一个个人的因素
1: 。嗯，对，这我这我同意。就是我觉得，嗯，可能你要去探讨那个犯罪背后或者它影响的那个原因的话，其实你用结构去解释的话是很合理的，不然就不会有这种男女比悬殊的问题了
0: 。没有错，而且我，然后我开始接触社会学之后，你你你有讲到说它是一个很理论的东西，可是当我学习完之后，我却觉得其实社会学很生活化。我也提到，我我也想到很多事情，比如说，其实如果你愿意的话，我们现在可以做所有新移民的平均收入，或者你可以做我们台湾原住民的平均收入。我觉得那个就会低于我们一般平均收入诶。诶
1: 嗯，对，这这我同意。但是目前有人做过这样的研究吗？啊、
0: 呃，目前没有。可是，因为我们学过社会学，我们就理解说，所谓的社会学，所谓是说，你用整体的那种呃，具观的那种感觉是什么？就是类似我刚才这样讲的，就是如果你愿意的话，社会学其实它是可以很生活化的。然后你可以去用社会学角度去看待一些现象，然后可以试着去解释一些事情。比如说，嗯、呃，我们在讲那个，比如说我们现在那个自那个自动通关注册这件事情。那如果你没有社会学概念的话，你以前就会觉得说，哦、啊，反正你就是做越多越好，做越多越好。可是像自动通关的注册，像永石，像啊、呃、迅泰这种东西，就是当你做到一百件的时候，就会有人做到一百零五件，然后当有人做到一百零五件的时候，你就要做到一百五十件。我的意思就是说，如果它的社会结构是。呃，是透过这种比较的，其实它跟无关于你个人的努力的那个，就不是用个人的角度去看待一件事情这样子。哎
1: ，那你觉得如果说我们要把刚刚讲的这种统观这些数据化的东西，把它回馈到个人的话，你觉得怎样的做法会更适合
0: ？没有，我我我觉得没有。我现在并不是要讲说怎么样做更适合的问题，而是说学习社会学，让我们用学会用呃据观的、嗯、micro 的。学习用结构的去看待一件事情，像以前，如果你没有学社会学，你就会觉得说啊，反正我一个人就是要努力、努力、努力、再努力就对了。可是，如果你有学习社会学，你有学习用结构性去看待事情的时候，你就会发现，你的努力是敌不过结构性上的比较，或是结构性上的变化的
1: 。哦，其实你刚刚这个观点，我在今天要讨论这本书里面，呃，它的结论的地方，其实有提到，就是说。对，刚那个你环境或结构影响是非常大，就是个人不管再怎么努力，都是没有办法突破那样的。可能它就是有一个框架在外面。那我想说，这样会不会有一点对未来有点过于悲观了？就是你个人都没有办法靠自己的努力去改变这样的状况
0: 。我觉得你讲你讲是悲观，可是我讲却是你可以比较完整的看待事实。如果你如果你没有社会学观点的话，你就少了一个视野。比如说我，我我我再举，我现在一直很努力的在举各种例子，就是让没有学过社会学的人去理解社会学到底在做什么。比如说，像一般一一个小学里面有四一一个班级里面有四十个学生，那每个家长绝对是希望自己的小孩是前三名的，对吗？可是其实你知道，无论这些小孩怎么努力，怎么努力，永远就是会有人。是后面十名、后面三名的，你有懂我的意思吗？嗯
1: ，我懂。那你可以再继续延伸这个说法吗
0: ？好，我要继续延伸的就是说，当你身为父母的时候，你就永远会希望自己的孩子是名列前茅的。可是，无论你的小孩子再怎么努力，最你总是永远，我的意思是，永远会有人在四十个人的班级里面，永远是他是最后一名的，不论。这个第四十名，他是多么的努力，他是五天都不睡觉，总是一个班级里面永远会有最最后一名的。我只是说，大家都以为说，反正你只要努力就不会当最后一名。可是事实上是，无论这四十个小孩怎么努力，永远会有最后一名
1: 。哦，这样我我可以理解你的说法。所以说，其实做父母的都应该要有一种社会学式的思考，就知道我不是每个人都可以前三名，总是要有人去。三十九跟四十名扮演这样的一个角色
0: ，没错，你有懂我的意思。啊？就是如果你愿意用结构的观点去看待小孩子的成绩的话，当你期待你的小孩是前三名的时候，其实你也就在隐含着其他三十七个小朋友是不能够前三名的。所以，当你这样子去看待学生的成绩跟看待学家庭教育、学校教育的时候，你就会知道说，嗯。很多事情不是你家长努力就有成果的
1: 。嗯，对，这我同意。哦，经过你这样解释，我发现好像我读的社会学跟你读的社会学不在同一个水准之下，我好像还差了两，<笑>就是可能还要到需要到硕士才能跟你在同一个水平上面这样沟通。因为听志宏刚刚这样讲之后，我发现我对于社会学有一个重新的一个认识，就是说，好像其实社会学可以遍及到你的生活的非常基本的日常生活，就是你生活上来说基本上。事情都可以在社会学脉络里面找到的
0: ，没有错。甚至啊、呃，你你之前你有很兴趣的，或者是呃廖世尧在访问我的时候，我们就有谈到了死刑这个东西。它其实也是跟社会学是有很大的关系的。就是如果你今天愿意相信一点点、一点点，哪怕只是一点点，你只要相信一点点社会学，你就会知道一个人的犯罪行为、一个人的杀人行为，绝对不是百分之百的自由意志的。这个社会绝对是要为一个人的任何一个行为负担他的责任，但并不是代表个人失去的责任，而是说，呃，我们我们每一个人都是活在这个社会的结构、社会的脉络里面的，所以不知道百我们做的每一个行为里面，其实你无法说出百分之多少是你个人的选择，多少是被这个社会影响的。
1: 我觉得我们前面的引言好像有点太多了，就是我们应该要开始回到这本书了。哎
0: 、欸，不会，因为呃，你那你你一直让我很兴奋的原因是说，我的生活里面真的没有人可以讨论社会学。啊，当然撇除我学校的那个呃硕士班的同学或是老师，我讲的是日常生活里面。然后其实我们也很少碰到念社会学的人呢、欸。我们我们会碰到很多念资讯的、念外文的。所以呃，我并不会期待说呃，我们一定要多少比例在这本书本上，因为，嗯、呃，我觉得我访谈的每一个嘉宾啊，我都想要把它榨干，你知道吗？<笑>好，那你你刚才其实又提到了一个问题是硕士的部分，那我想问你就是说，诶，陈光，你有考虑过再去念硕士吗
1: ？其实那时候大学毕业的时候，其实有一部分的人是。决定就是直升社研所啦。嗯、那其实我那时候并不打算做这个选择，因为一方面是，其实，嗯，坦白讲，社会学这个科系毕业了，你其实没有一个相对应的职涯生活，嗯、就是你除非你是走纯学术的研究，或者是你走统计方面。但是我们学的统计其实也是只是占大学四年的其中的一学年而已，所以我。那时候觉得你在念一个纯文、纯理论、纯文学的这个，呃，不是，应该是说纯文，而不是纯文、纯文的这个社会学研究的话，我觉得一方面它不好读啦，另一方面就是对职涯的帮助不大，所以我那时候就没有选这个，而且，嗯。我看了蛮多人，也就是大学毕业之后去念就直升社研所之后，他们其实可能念到中间就放弃了，而且这個例子是蛮多的。那我其实现在我还是没有办法很肯定的说，我那时候决定是正确还是不正确，因为其实，呃，如果你撇除掉那个职涯来讲的话，社会学它其实真的是开启你一个另外一个思考的模式。我觉得社研所，如果你真的对于未来你真的已经有想好你的职涯的话，我觉得。你多念一个社社研所，对你的人生是帮助是蛮大的啦
0: 。好，那在你刚才提到说你还没有确定这四个是不是你想要做的一个选择之前，我想提供我个人的意见，就是说，你知道我念两个硕士，所以我是经历过两次那个硕士的学程。我觉得硕士学程主要的是在研究方法。他只是教导你研究的方法，就是你怎么去设定一个假设，然后你用什么方法去证明的假设。其实研究所的应该学的是这个。那当然社会上的那种为了薪水啦，或者为了官位去念的，我们就不讲了。我讲的是说，他那个学程主要是让你学习研究方法这样。所以啊、呃，我觉得也也是蛮不错的啦，这样子。那好，那我们现在就。进入这个书好了啦。那我我们今天看的这一本书是《主体社会》啊，失控的主体社会。那是日本人山田昌宏写的。那你对这本书你目前是什么样的感觉呢？看完了它
1: ，其实我一开始看这本书，我只看书名的话，我觉得这本书好像有点太过于呃果断去。决定这些人的命运的。嗯、那其实我进去仔细看了之后，我发现他其实只是一个他自己的社会学的一个田野调查报告。那就是他的这个书名应该就只是他对于这份报告的一个结论。嗯、那其实志宏刚刚看了这个书，呃，讲了我们今天要讨论的书名的时候，其实他已经回答到我第一个问题了。其实我第一个问题是想问志宏：嗯、你还记得作者的名字吗？嗯、啊，就
0: 不小心看到山田昌宏，但是我不会刻意，我都我不会刻意去记人名呢、欸。
1: 因为我们要讨论这本书的话，其实我觉得记得作者的名字是一个对他基本的尊重。嗯
0: ，没有，我都常常说错人的名字。<笑>好，那嗯呃,呃，所以我刚才会问你硕士的那个问题是，其实跟这本书有关系，就是啊、呃，这本书它其实它就是一篇学术报告，哎，说穿了就是，因为它里面就是充满了数据跟图表，然后告诉你它的理论这样子。
1: 哦， oh, 对，没有错，就是社会学的田野报告基本上长这个样子，<错>就是你有质量、质化跟量化的研究结合在一起。那其实我在看了这本书之后，我后来才真的有感受到社会学对社会的贡献。就是如果没有人去做这样的研究，嗯、<哼>其实我们根本就不会知道这一群人，嗯，他在他存在社会上，然后他都在做什么。因为这些人基本上到了中年之后，他不太出门，你根本就不知道这些人他日常生活在做什么，嗯、然后他面临的困境又是什么。那我们整个社会对于这样的人，我们应该要怎么样去帮助他，或者是政府应该要针对这样的一个现象去做一个怎么样的政策来应对
0: ？OK， 那刚才陈光一直提到这些人，这些人，这些人到底是什么人呢？这本书他在研究的是中年失业的赖家单身族。那这些人，第一个他是中年，也就是四五十岁的人。那他会强调这些人的原因，是因为他们是第一批面临到那个整个。经济崩溃的，从日本本来是一个很，呃，有有年功奉，然后大家全部都是中产阶级，然后突然面对了那样的经济变革，然后呃，他们开始呃失去工作，开始面对经济变化的人，然后他们也是呢单身的人，这是第二个重要概念，就是他们没有结婚，或者结了婚离了婚，好、哦，或者没有结婚没有离婚，然后。也没有小孩，然后就接下来第三个重点是赖在父母家里的人。好，那我们先必须澄清一点是，这是日本的书，这是日本作者写的，他讲的是日本的社会。那你认为他在描述的日本社会跟我们台湾的社会是相符的
1: 吗？嗯，这个其实是我准备的问题的其中一个是要问志宏的。那我。关于读完这本书之后，我准备几个问题，我想说，就先从第一个问题来问志宏，好的好的就是你刚刚说，我们刚刚已经说了这本书叫做《失控的主体社会》嘛？<的>那我觉得你看完这本书之后，你认不认同作者的研究？然后你觉得他帮这本书下的这本书名适不适合
0: ？OK， 好，那现在换换陈光来问我了，那我就回答我刚才自己问他的问题是：我们首先必须要了解。这个是日本人在描写日本社会。那我们生我我觉得我们看书是永远要回反观自己的，我觉得书里不管要写什么，都是要用自己的立场去看书本。那我觉得对用对照来到台湾社会来讲，它并不那么百分之百的符合。我觉得至少会有百分之二三十是不符合的地方，在于这本书在讲的是日本在啊、嗯、经济崩溃以前。它是全部都是中产社会，每个人都是中产阶级，可是，在台湾并不适用。我们台湾没有经历过这样子的年代，啊、呃，他们之所以讲是每个人都是中产阶级的原因，是因为日本企业有那种年工制，就是日本企业它呃很在乎那个伦理。我今天聘了你这个人，我基本上就是要。保障你到老到退休的，这是日本的社会，这是日本的企业。然后呢，他们的升迁也是几乎都是按照年资来的，所以他们那种学长制、神拜日本叫先辈制、神拜，啊，那个意义是很重大的。就是当他他有要升官的时候，他会升先进公司的人，即使你能力是比较强的，他还是会升前辈。这是日本的文化，可是我觉得我们台湾并没有这样子的文化。我觉得我们台湾相对。是比较呃呃，我们是我们中产社会，并没有像日本那么多，我们的贫富差距是比他们大的。那先就这个部分，你回应一下
1: 。你可以再说一次你的问题吗？就是说，你主要问的就是。刚刚说日本就是它是一个多数中产社会，那其实台湾没有经历过这样，是台湾就是基本上我们父母那一辈都是一路辛苦到现在，我们现在他们才有这样稳定的生活，对吧
0: ？对，而且而、呃、而且你知道他整本书在讲的是日本是全民都是中产阶级，他们是没有他们的阶级化没有像台湾这么的明显，他们他们几乎没有穷人。然后他们只要有穷人，就是人数非常的少，而且是那种很呃奇怪的人，不不是一般人。只要你不是中产阶级，你就是奇怪的人。可是我觉得我们台湾的那个贫富是很明显的。你如果是下阶层的人，你是种田的，你是渔民，你是蓝领的，你基本上你就不是中产阶级。所以我觉得在这个部分，我们并没有很符合这本书诶
1: 。哎，哦。如果照你刚刚这样的叙述的话，其实我认同你的观点。那既然书里面都是围绕在中产阶级在讨论嘛，那你<对>就你自己的认知的话，你认为中产阶级的生活方式应该是什么样的
0: ？我觉得他他里面他书里面提到，其实有几个，第一个要有房子，有房子的意义是你的收入里面就不会有一笔是拿来付房租的。他的第一个标准是要房子，他的第二个标准是要有车子。那有车子之后，你的生活品质里面就就会有旅行。在这，我们就牵涉到生活品质的部分。他有提到第三个标准是，你的子女想就学的时候是不会被钱所限制的。你的女、你的子女想出国留学，你的子女要认念任何大学都不会因为你没有钱。而导致你的小孩不能出国，导致你的小孩不能去念大学，这是他第三个标准。他的第四个标准是出国旅游，就是出国旅游其实是一个嗯，不是生活的必需品，它是一个奢侈品。所以他总共提出了这四个标准来定义中产阶级
1: 。嗯，所以就是有自己的住房，有自己的车子，然后。对于子女的学费高，可以负担高等教育，<确>然后可以出国旅游。对，那你觉得以在台湾来讲，怎样工作的人可以维持书里所定义的这样中产阶级的生活
0: ？我觉得在台湾，我们只要几乎把蓝领阶级扣掉，那家剩下的就是白领、跟公务人员、跟企业家。所以我觉得你用排除法，你大概把蓝领扣除掉，也就是劳工。扣除掉，大概就是算中产阶级
1: 。所以你觉得我们现在公务人员可以算是中产阶级吗
0: ？嗯、呃，好，我我用 yes and no 来回答你这个问题。然后我顺便要开始讨论到这本书。是的，我们现目前公务人员算中产阶级，但是这本书有我们同意的地方，跟我们不同意的地方。那你现在讲到的一个地方是，我们要同意的地方是，他这本书在讲。中产阶级正在减少，就是我们如果把社会分成金字塔，然后三个把它分成三等分，最上面是顶端的，就是非常富有跟富有权力的人，那中间那一层就是中产阶级，那下面比较宽的、比较大的面积的，就是中下阶级的，要应该讲下层阶级，或者是劳动阶级，或者是蓝领阶级。那他这本书正在讲的是。中间的那那段是中产阶级正在往上往下移动，所以中产阶级正在减少，所以以后他认为世界上只会剩下两个阶级。这个三角形目前有三三段三个阶级，可是照目前的时代趋势走下去，以后中产阶级会变少，他会往上往下移动，最后只剩下两个阶级
1: 。你同意他这样的说法吗？
0: 呃，我完全同意。呃，就你刚才讲到公务人员的部分，好，那我们现在就直接进到下一个主题，就是为什么这个世界上的中产阶级会减少？他有提出几个理由，我都相当的认同。他的第一个理由是为了要省钱，其实现在很多政府都是瘦身的，像我们中华民国政府也是的，我们现在就是人力精简。然后企业也是，就是他能够用越少人，他的成本就是越低。那么他们我们现在已经流行，也就是非常流行的用非正式代替正式的员工。我们用约聘雇，我们用呃临时工。那你用了约聘雇用临时工，你就没有退休金的问题，你也没有劳健保的问题，然后你也没有其他公司必须赋予的问题。所以这个部分是成立的，就是啊、呃，现在世界上的趋势就是非正式取代了正式。第二个因素是因为现在的科技软体太进步了，所以很多原本中产阶级的工作已经被取代了。我现在马上可以举出几个例子，像翻译软体，翻译软体出现之后，它就取代了以前很多翻译人才。再来是像我们现在的影片。有影片软体，以前你要花钱去让人家做这些，在没有软体之前，这些软体以前都是只有公司才会拥有，像广告设计他们的那些软体，可现在每个人都可以自己花几千块就去买了软体，自己就可以做出你要的产品了，所以这个中产阶级也不见了。那你就这两个，你你可以回应一下我说的吗？
1: 所以赵刚志宏这样讲，就是中产阶级的会往两边移动嘛？对，就是它已经减少了，对，它已经不再是常常常态分布了的曲线。<是>那就这样的现象来看，你会担心你以后会往下还是往上走吗
0: ？好的，那这本书的意思就是说，其实我们每个人都在很害怕的是被往下。那当然，它里面也有提到什么样的人可以往上呢？他有提到风险，就是你家庭的人，比如说你是公务人员，但你的父母可能就是有钱的人，或是你的父母就是呃，也是一个公务人员，或者是他是一个生活比较健全的人。如果是这样的人，你就有可能留在中产阶级，或者你可能往上移动。可是大部分他讲的这些是少数的人，可是大部分的中产阶级其实。你是经不起一场变故的，比如说你突然发生车祸，或者是呃你房子被烧掉，然后他也提到家人风险，然后你可能你本人很 OK， 可是你父母就生大病了啊，你父母就中风啦、啊，你接下来你你你的父母一中风之后，你就需要请看护，一请看护你的收入就是少两万，然后比如说你现在是公务人员，你收入可能有五万，一少两万之后你就变三万，你的收入就变劳工阶级了，你就变蓝领了。你是假白领真蓝领，原因是你的家人发生了变故，比如说你的父母亲住进了养老院，或是你的兄弟姐妹啊发生了车祸需要你协助，他就提到了社会风险的部分，家庭风险的部分
1: 。嗯，对，我同意。呃，他做这里面的谈到，的确实是就是家庭其实是你的风险之一，就是你个。这回到刚才，就是其实你个人怎么努力，如果有家庭的这个风险存在，而且确实发生的话，确实会有办法影响你个人的这个经济，或者是你在社会上的阶级，就有可能正是向下流动。那就这样的风险，你有没有想到什么样可以去因应，或者是去预防的？
0: 好，你要讲到阴影跟预防，会等到我们等一下最，我把我想把这一块留到最后，就是对策的部分。我你这个我们留到最后对策来一起谈。那我们前面还没有谈完，我刚才讲了两个因素是导致中产阶级呃变小或是不见的因素，一个是非正式取代正式，然后一个是呃科技的进步导致原来中产阶级的工作减少了。我还要继续说哟，还有现在的那个。移工的增加，各国现在就是移工取代正式，的。就是很多工作我们就是请移工来做的
1: 。对，是我同意，就是基本上我们在这个单位工作，我们应该算是接触移工，就是继劳动部之后，大概就是我们最多了。所以其实我们看到很多，就是我们每天都有很多的移工要来这边工作嘛，但是其实。工作的量其实有限，那如果这些人移工进来做这些工作之后，那台湾是不是会有一些人就是没有办法去做这个工作，或者是说原本有这样的一个工作，但是为了要省钱，因为移工的引进就是你必须先招聘台湾人嘛，<對>那他就把薪水压在最低的底薪，但是做非常辛苦的工作，<對>那当然台湾人不可能去做这样的工作，也不愿意啊，就会这样的工作就会。就是工作就会变，就落在对工作机会减少，而且相对的，其实他的支出也会减少，因为你请一个台湾人，也许他可以请一点五到两个移工。
0: 没错啊，所以所以企业他就会尽量的选，如果他有选择，他就选移工，他不要
1: 选台湾人。对啊，那这样其实我觉得就呼应到刚刚志宏讲的，就是中产阶级就是可能会有一部分的人，就是他更往金字塔那一端资产阶级去靠近。对。那中间的这一群人，就是也许他以前可以做这份工作，但是这份工作已经被取代了，被呃，我们讲说 cost down 好了，<對>就是他已经偏向是比较呃，劳工阶级做的工作。那台湾人不愿意从事工作嘛，那他可能会不会就是在社会上他的可以做工作的选择又变少了
0: ？对啊，对啊，对啊，嗯、所以就会有更多他这本书在谈的那个对象，就是赖家。中年赖家单身族，好，那我觉得我们从刚才谈到现在，我们都在谈经济层面，就是说中年赖家单身族。那我们从刚才谈的都是经济，接下来我们来谈家庭的层面。好，这本书讲到就是说，我们我们的中产阶级不但往下移动之外，我们还有一个现象是，现在的人呢。越来越不结婚了，结婚率越来越少。了，好，即使结婚之后呢，离婚率越来越高。然后呢，结婚之后又越越来越少生小孩了。你知道，我们去年，呃，今对今年，台湾是全世界出生率最低的国家，台湾。所以，他我们刚才讲经济的部分，现在讲家庭的部分。就是接下来我们的趋势是，就像陈光，你现在也开始慢慢不觉得考虑是选项了。然后其实我昨天晚上职业，我跟静书聊天，我跟友谊聊天，他们也觉得结婚不是他未来的选项，就是他已经是趋势了。越来越多人决定不要结婚了，然后也越来越多人结婚之后决定不要生小孩了，或者要生小孩也只敢生一个。也不敢生两个了，就是因为我们前面谈到的经济因素，导致他已经没有，他连自己养活都很困难了。他能生养一个已经很辛苦了，他已经几乎没有，现在已经几乎没有人有能力养两个小孩了。所以，我们第二个部分讲的就是家庭的部分，就是现在的个人已经不再像以前那样的有家庭的连结了
1: 。嗯，对，嗯。那在这边，我们要先肯定有生小孩的，那对有生两个以上的，我们就是鼓励啦，就是当然，对台湾社会目前未来是有点悲观来讲，这有生小孩的，我们还是给予肯定，就是为了这個社会注入了一点希望，这样没错、啊。那我嗯，所以刚谈讲到就是我们结想要结婚的人变少，然后要愿意生小孩意愿也变低，其实到底还是经济层面的影响嘛
0: ？有影响
1: 。那你觉得？如果移除掉经济层面的问题的话，这个问题会解决吗
0: ？这个问题无从解决，因为我们没有办法强迫别人去结婚，我们也没有办法强迫结婚的人生小孩，所以我我才讲它是一个趋势，就是这本书我们可以同意它的是趋势的部分
1: 。嗯，对
0: 。好，所以就，哦、呃，就到目前为止，我们已经可以理解，就是这本书告诉我们接下来的社会，我们接下来的人类社会。会，大家越来越往下移动，会贫富差距越来越大，会有少数人往上，但是大部分的人是往下的。大家会开始变啊、呃，下层阶级会变下流老人，经济上，然后家庭上，未来的人会来越来越单独，会越来越失去以前的那种家庭的连结。那目前我就讲到这边，因为接下去我们就要开始讲对策了。那到目前。这个部分你还有没有什么要跟我讨论的呢？嗯
1: ，就书里面他提到，就是他把现在日本社会分成三个：三十岁、四十岁跟现在二十岁这个时代嘛。对对对那他其实里面有讲到说，如果他一直没有解决这个现况的话，现在二十岁，就是现在我们可能大学刚毕业到刚出社会几年这一个年龄层的人，他说在。到他们二十岁这个时代的话，将会在年轻的时候就会三餐不继，陷入贫困。你同意他这样的说法吗
0: ？我完全同意啊！就是你看现在的年轻人，他们的，我觉得这本书有谈到一个很重要的部分是，是我们现在的人的生活水准都超出我们该有的。比如你讲到现在的年轻人，他一个月就是赚两三万，可他就是要用 iPhone 哎、欸。然后他就是他出门，他就是不走路，哎，他就是要坐计程车，哎，他就是觉得出国旅游是他的福利，他该拥有的。哎，可是是谁在帮他们支付这些生活支出？是父母亲啊，他们并没有能力过这样子的生活啊。可是我们这本书有提到是，是我们其实要去调整自己的生活品质的。你你没有那个收入的时候，你就不该享有那个生活品质，这个是。你刚才问的，我觉得这是一个对策
1: 。嗯，我同意，就是这个社会现象存在，但是我不知道台湾有没有为这样的一群人，就是做一个新的名词去定义他们。嗯、但是在中国，他们称这样的一群人叫做“金志琼，就是他表面上的生活是非常光鲜亮丽，就是看起来就是。嗯，跟中产阶级是一样的，但是其实是因为他住在家里，或者是有父母作为后盾，就是你每个月把薪水花光之后，最后你还是可以回家去挖冰箱的东西来吃，就是你还不至于会被赶出，就房东赶出去，或者是说你会三餐不继。但是这只是一个表表面上的一个现象啊，嗯、所以我觉得中国他们对于这一群人定义，我觉得定义得非常的精致，穷，对他们叫精致穷。<對>那如果是以台湾。一样这样一群人的话，你有想到其他的更符合我们台湾本土形容他们的一个这样的一个名词吗
0: ？呃，我觉得我们台湾好像有一个啃老族是,是比较接近一点这个概念。嗯
1: ，可是啃老族是不是住在家里？他没有去工作，他完全是依靠父母的金援这样生活，跟这样子有去外面工作，但是他只是父母作为一部分的。但是他主要他自己有自己的收入，所以他可以过得很精致。那我觉得啃老的人，感觉他的生活应该没有像我们刚刚提到这一群人这么的光鲜亮丽这样
0: 。呃，我觉得啃老有大啃跟小啃啊，<笑>你讲的可能是小啃，<笑>可是有那种大啃，而且你又把啃老跟赖家又分又不兼的一样，他可能没有赖家，可他啃老。他可能没有住在家里，他的确是在外面租房子，可是他却不断的，就是有父母在付他的卡债、他的咖啡。这样。就是我们现在人都过度消费这样。嗯，
1: 可是现在主要社会上的趋势就是走资本主义嘛，但是资本主义是建构在消费市场上啊。那如果没有这样的一个庞大消费去支撑的话，我觉得他世界的经济是不是就会往回走？
0: 可是你那个支撑是泡沫的支撑，并不是真的支撑。就是这些人，他并不是真的有钱去消费，他只是贷款来消费，或者是说他等于是用他父母亲的收入在消费。那这本书也有讲到，就是这些人他，他这些中年在家单身族之所以还可以活着，是因为用父母的产业、父母留下来的积蓄、父母买买的房子，所以他。他不是在讲他们现在的问题，他讲他们未来的问题。他们未来会成为下流老人
1: 。
0: 嗯
1: 嗯，呃，我们现在对于啃老或者是说赖家，好像是一个比较偏负面的词。<是>但其实作者他在这本书里面有去定义出一群人，就是他原先是住在外面的，可能就是跟人家同居，或者是说自己住在外面。那他很意外有了小孩之后。他又回到他原本的家庭去住了，可能就是为了生活的开销。是，那其实作者认为这样的一个现象，其实有助于减缓这个生育率低的问题。就他把这群人定义为“归巢族”，就是你带着小孩回到自己的父母家里。對對對那你觉得这样的人跟啃老族有什么样的差别
0: ？呃，我觉得他们只是不同形式的，可是都是被经济所迫、欸。哎。那我我们必须永远记得，这个所谓的“经济所迫”这本书的意思就是不能归咎个人，是因为这个社会的趋势、社会结构，所以他才要用主体社会这样的一个社会学概念去讨论这个现象。他的意思是会有越来越多的人被迫去过你讲的，不管是归巢族还是啃老族
1: 。其实这样我就想到一个很有趣的问题，就是。他以结果来看，都是住在父母家里，就是有养赖家庭的资源。但是为什么你一个单身然后赖家的人，社会给他的印象都是比较负面的？那对于一个带着小孩回来父母家里，就是也是寻求家庭的经济援助，我们去给他一个比较正面的一个形象。这中间的差别在哪里
0: ？差别在于我刚才提到两个，一个是经济，一个是家庭。那有一个是双输，那个没有带小孩回来的。单纯的赖家单身族，他是双输，他又没有完成家庭的任务，没有为我们创造下一代，然后他又经济上没有办法自主。那你刚刚讲的归巢族，他是单输，他只是他经济上他没有办法负担自己的生活，他必须回来跟父母住，但是他在家庭的部分，他似乎是有呃为我们社会产下下一代，他似乎比较具有家庭形式
1: 。所以，因为他有多了一个。家庭的存在，小孩的存在之后，我们就可以忽略他单数的这一方面，我们就其实比较肯定他在家庭这一方面的贡献，这样吗
0: ？没有啊，就像我们现在社会上也是啊，其实你只要，你只要，我觉得这个。你只要没有结婚，你永远这个社会都会说你为什么没有结婚，然后你会在社会上的眼光就是觉得你怎么了这样，然后一个人仿佛就是要结婚，而且要有生孩子，他才是一个没有问题的人，你不觉得是这样？特别是女性，女性到了三四十岁没有结婚之后，就很难去逃避掉大众那一种批判的
1: 眼光、欸，哎，跟话语、欸，哎，也是我同意，哎，就是我这样讲可能会得罪一些人啊，但是。嗯基本上，假如说你听到一个人可能到三十五岁、四十岁以后还是单身的女性的话，那如果假如说你也是单身的男性，有人介绍给你的话，其实你，我猜很大部分人心里会想说，为什么他到这个年纪还没有结婚
0: ？是不是
1: ？但是以都一样，都是从四十岁左右没有结婚的话，你都会觉得社会对于这样的女性，比起男性会更不客气吗
0: ？当然，当然，就是，嗯、呃。我我我们我们社会已经，我接下来讲的是错的，但这个社会已然是这个样子，就是我们对于男性有太多，他可能是在拼事业，他可能啊呃,呃有更好的选择，他可能，可是对女性就是好完全没有给他理由，没有给他借口的。你你一个女生到了三十岁没有结婚，你就是有问题的
1: 。嗯，我同意。我想到之前林志玲结婚的时候，就是她也是在。四十多岁才结婚嘛？对。那、啊、其实社会上就有很多人就想说，为什么那个日本男生要娶林志玲？就是
0: ，到底是为了
1: 钱<對>还是为了什么？就是他说，那个林志玲到这个年纪的时候，她会不会在生育上面就是会很辛苦？嗯、可是后反过来讲，林志玲她在她的职业上面是非常成功的。是就是我们为为什么就把女性定义在从只说她的社会功能就只一个生小孩而已
0: ？没有说啊，这就是以然啊，就我讲的，她不是英然，但她是以然，她是史然。所以。总而言之，我们社会就是认为一个人就是要结婚生小孩才是一个没有问题的人，才是一个不需要担心的人，啊、呃，没得批判的人这样
1: 。嗯，照你刚刚这样讲的话，如果他走入婚姻有了小孩有了家庭，但是其实他是一个不尽责的父母，就是他的家庭功能也是呃不健全的，然后对家庭就是可小孩也管教也、嗯、没有说很尽到父母的责任、啊，但是。我们会去否定这样的一个人嘛？就是他前面我们肯定他的行为，就是他建立了一个家庭，然后他符合我们社会的期待，但他后来的结果就是他的家庭功能就是在他身上，其实他没有尽到应尽的责任。
0: 那个部分是看不到的呀，你有你有结婚有生小孩是看得到的，可是你你并没有结婚生小孩之后，你没有好好的当一个老公，没有好好的当一个爸爸，那个是看不到的。那如果说晨光，你今天真的就像你自己所坚称的，你选择了单身下去，其实你你知道你接下来一辈子就要被人家问说你为什么不结婚这件事，对不对？嗯
1: ，就这个问题，我前几天有跟我一个朋友有讨论过，就是。嗯我那朋友其实他有一点忧郁症啊。嗯，那他问我的问题就是说，为什么好像人生就只有一个选择，就是你到这个年纪就是要结婚、要生小孩、又要买车，你都没有其他的选择吗？我说，嗯，你这想法是很有趣啊，但是因为我生活的同温层就是。好像大家都是以这个为自己的人生的目标，就是嗯，我就是这个阶段，我就是可能要赶快建立一个家庭，就是要生小孩，要买房子这样。就是说，嗯，我可以理解你的疑惑，但是其实我在我生活中听不到这样的声音。嗯
0: 对我我刚才跟你讲的就是说，我我讲这并不是不代表它是对的，可是这个就是一个以兰，这就是一个石兰。就是这个社会就是这样子期待我们的啊！我不我不是说我们每个人都要去走这条路的，可是当社会都是这样期待我们，而你决定不去走这条路的时候，你就要花很多力气来回答这个社会、应付这个社会这样。那好，那在在进入对策的之前，你还有没有关于前面的部分是想讨论的
1: ？哦，刚志勇，你问我说，对于我决定单身这件事情，我我其实没有决定单身啊，我只是。嗯嗯，对于未来有太多的不确定，就是嗯，走入家庭或者是进入婚姻，就是我觉得我准备的可能还不够，就是嗯，因为你有了小孩，你就是要为了他未来去着想。虽然说很多人跟我讲说，其实你不要想那么多，你小孩出生了就会带财或者是他自己事情就会解决。嗯、但其实我对于未来不是这么乐观，我觉得至少要先做好准备嘛，就是你有一个方案，就是假如说。你什么都没有准备的话，我觉得这样对这个小孩来讲，说你没有帮他规划一个良好的一个成长的环境，我觉得这对于父母来讲好像不是这么尽责
0: 。啊，首先你要照我，就是我多对人都是很尊重的，就是你今天不管你要决定单身还是要结婚，我觉得那都是你你的人生选择啊。身为你的朋友，我们都是支持的，所以我我并没有对你有任何的价值判断的意思，只是我们纯粹来讨论说这个社会现象这样。
1: 哦，因为我怕我女朋友听到这一集，但是我其实我并没有，我不是不想结婚，只是我有太多要考虑的点了，只是我没有拿出来跟她讨论而已，所以就会营造出一个我好像对于婚姻好像无所谓，也不想去结婚这样。其实我每天我都在想说，说我面对婚以后走入婚姻，我要怎么样去面？就是我在同事之间，我也看了很多、嗯、就是大家生活方式啊，像万万也是我参考的一个方式啊。是就是我想说，嗯，就以结婚这件事情来讲，家庭这件事情来讲，就是。以大家都是以结果来讲说，大家都是进入婚姻、进入家庭，但是他们中间的过程有很多不一样，或者是他们的方法也是不一样，就是他们家庭怎么样生活，我觉得这目前都是我在考虑的一个方向。好了
0: ，好我刚才用了很多如果哈，呵呵<笑>好，那还有什么你想讨论的吗？在呃，答案在那个解决方案之前、对策之前
1: ，嗯，我准备了很多问题，其实自从在一开始就已经讲了，像是我。嗯还有一题，就是对于你觉得作者对于社会未来的发展预测是悲观的，就是个人的努力在未来不一定会有用。当然了、啊，但所
0: 以其实我我会强调社会结构的原因啊
1: 。对啊，所以自从在结构这这個、部分已经回答到这个问题了，嗯、那我觉得我们就可以直接进入到解决对策的部分。好
0: ，那你要不要来先先说梳理的对策是什么呢
1: ？其实梳理的对策就是，其实它主要是以政府去着手，就是你改善就是。就是税收，就是他有提到，就是说，呃，中中产阶级的生活方式，就是他说，作者的意思就是你可以调降他的生活方式。其实我看到这个部分，我有点迟疑，就是中产阶级生活方式究竟是由政府定义，还是由个人来定义？你觉得呢
0: ？我我觉得你当你讲到生活方式的调整的部分，是个人的。他政府的部分不是这边，他政府的地方，他讲的是要呃福利方面的，就是要呃，他的意思是你要跟有社会高端的那些人去收取他们很多很多很多的钱，来让呃社，比如说大盖很多住宅，让这些无无家可归的人有去我有有有,有地方可以去，还有就是让这些呃生活上呃达不到生活水平的人，他可以至少有个。基本的穿那个吃饭睡觉这样，但至于你讲到说调整那个个人生活水水准的部分，那我觉得这是个人的部分
1: 。嗯，这跟我一开始的想法是一样，但我看到后面之后，我发现他作者的解决方法是以课税来解决，就是嗯，他的中产阶级课税标准往下降的话，就有办法去解决这样中产阶级向下流动的一个。这样一个风险，因为其实生中产阶级的生活方式感觉像是我们自己去定义的，嗯、我们觉得这样子是中产阶级的生活方<是>但其实作者就以客观的角度来讲的话，其实是以课税。就假如说你的年收入一百万以上、嗯、才算是中产阶级，如果我们把课税标准往下降，可能年收入八十万我们就算是中产阶级的话，嗯、其实他以客观的角度来讲，他是解决了这个向下流动的问题了。嗯对
0: 他，你你讲的就是他提到政府的部分，就对策他的对策呢分成三个层面：个人、组织跟政府。那你现在谈论的就是政府的部分，就政府透过那个课税的调整，然后让中产阶级呃的定义再重新去定义它。嗯，
1: 那回到刚刚我们说那个家庭风险的地方，我想到的。方法其实也跟作者有点类似，就是它主要是依赖保险。就现在其实有蛮多就是相应应的保险，出现什么长照啊、失能险，就是应应就是未来你如果真的不幸发生这样的意外的话，你不会连累到你的家庭，就是你还有一个自己可能在年轻的时候就已经购买的一个保险，能够去应应这样的一个剧烈的变故。
0: 可是，当你提到保险的时候，你知道保险本身就是一个很中产阶级的名词，就是对于啊、呃、蓝领或是下层阶级，他连下一段下一顿饭在哪里，他连他这个月的房租他都缴不出来了，他怎么会有钱去缴保险的钱呢
1: ？嗯，这我同意。所以其实政府好像有为了这样的一个一群人，就是他可能本身生活就不是这么呃宽裕的。就是他，然后家里又有可能需要常照的这样的人，他有一个喘息服务，但其实具体细节我不知道。但是因为我有亲戚有使用过这个房子，就是他原本是自己照顾妈妈，然后就是可能政府可能每个礼拜可能有多少时间，他可以请一个专门的照照服务员来取代，就是接手你的工作，可能让你休息个半天或者是几个小时这样
0: 子。一个小时两百块。就是，你知要付给那个政府两一个小时是两百块，然后就会有人到家里来帮你，比如说你要照顾老人或是照顾病人，有这样的服务
1: 。那这样子的话，你对这个政府的这个政策了解吗
0: ？呃，我还没有很了解，因为我毕竟我现在还不还不是那个使用者。可是当我哪天有需要的时候，我可能就会去了解那样。那如果你不，你还有没有其他？如果没有，我就要开始讲我自己对于对策这方面的咯。
1: 哦，好啊，这也是进入到我下一个问题，就是你自己，如果你是主事者的话，你会怎么样解决这样的一个社会现象？好
0: ，那这本书里面他提到三个层面，我都完全的认同，个人、组织跟国家的部分。那国家的部分啊、呃，其实你刚才也提到了，其实说穿了就是福利政策。那我不想聊太多，因为那个不是我们可以做的，那我们也没有办法。叫政府去做这些事，可是你晨光跟我志宏，我们可以做的是在个人跟组织的部分。那个人怎么做呢？他有几个做法，就是可预期的，接下来的家庭结构已经跟以前不一样了，所以我们可以试着去做虚拟家庭。他的意思是说，像以后可能我有四四个房子，然后我的房子空出来了，可以让我身边没有房子的人来住。那因为我是同性恋，我我跟阿敏结婚，我们没有后代，所以我们可以透过让别人住进我们家里，然后类似有那种家人的感觉。这本书提的在个人层面是这样，然后还要加强个人的连结。就是你虽然没有家庭的部分，可是你周遭的人，你都把它当成类家人去对待、去照顾，然后大家彼此生活上。有个照应，不管是物质上的或是精神上的，所以其实我是在这本书的鼓励之下，或者是说这本书我看完了它，我就自己组了一个红红家族，哎，就是我把我身边的人，我觉得我比较呃可以感觉到他是亲人的人，我就把他拉在一个群组里面，这、就是我具体的去实践它。那另外呢，这是个人的部分。那再来是组织的部分，什么是组织呢？比如说，我现在有参加两个读书会，那读书会它就是一个组织，它就不是个人的。那可能我们以前的读书会就是大家聚在一起就是读书。那读完这本书之后，我们如果愿意的话，其实可以试着去加强这个读书会本身的功能。它本来只是读书，我现在只是乱讲哦，只是举例，不是说一定要这样。也许这些读书会的成员，除了读书之后，可以一起约出去吃饭，可以约一起去出游，可以约一起去运动。他的意思是说，每每个是，我们刚才讲的是每个个人打开自己的连接，跟别人的连接，那组织的部分也是打开你本来这个组织本来是做什么，你就让它更呃发挥更多的功能。那比如像我们自己有我们那个嘉义这个群组。啊，这这个月我们要去云林了。它就是一个组织，那我们可以去强化这个组织的部分
1: 。哦，你刚,刚提到你那个红红家族，我其实蛮还蛮有兴趣的。你怎么样去筛选你这个家族的成员
0: ？呃，我就是很发自内心的觉得说，如果我我我这辈子要走下去，有哪哪些人是我可以把他。看成是我的家人的，那我目前有拉了三十几个人，那这三十几个人就是我觉得我是有办法以家人的角度去跟他相处的
1: 。那这三十几个人普遍是有家庭的，还是单身的，或者是像你这样的
0: 都有？有有有有有很老的人，像我姐姐啊，或者是像胡杰，就是那种已经五六十岁的人了。然后也有你刚才讲的都有啊，也有同志啊，就很多像肖文轩。啊、哦，然后，哎，我这样讲出来好吗？<笑>就是很多呃，很多同志，然后也有很多是异性恋的，然后是我以前的人生历程交过的朋友，然后也有一些是我在锦砖服务八年，呃，带的一些学生，我们交的朋友这样
1: 子。那你要怎么样去经营你这个红红家族
0: ？好，那我的红红家族，我目前有几个做法。第一个是我我在家族里面，我设了一个记事本。然后把每一个人的生日都写在里面。那我想要我这个家族的第一个特色是庆生，就是我觉得庆生这件事，在我的家族里面，我想要把它做成是一件很重要的事。第二件事情是我在家族的相簿里面，我做了几件事，我做了一个家庭音乐厅、家庭影剧院，然后我接下来要做家庭图书馆，就是你把你不要、你已经不会再听到的 CD。还有你，我们以前不是买了很多 DVD 吗？那种电影、电视的 DVD， 还有你不要的书，你就把它放在相簿里面。那这个群组里面的任何一个人，就可以从里面再去啊、呃，他想要看这本书，你就寄给他，或者你们可以见面拿给他。然后他看完之后，他再放回来。它是一个资源连接、资源分享的概念。然后像最新的一个例子是啊、呃，里面有常轩，那常轩他弟弟啊。呃他是出生的时候，那个就被挤在缠绕脖子，所以他一出生就缺氧。然后他其实一出生就是有点就是失智，然后有点残障这样。他现在他弟弟已经二十八岁了，可是智能上可能就是五六岁。那啊、呃，台新银行他现在办一个活动，他他你知道台台新银行有个慈善基金会，那他们每年就是会呃，他有很多的类别，像呃身心残障。像文艺活动，他有很多的类别，那他就会钱来资助这些人。然后像常轩的弟弟就是符合这个身心障碍的这个类别，那他们的奖金是十万。可是呢，啊、呃，他就是要社会所有的想要的就是来甄选。那目前有一百零一个机关来提案。那常轩的弟弟就是在彰化的一个啊。呃院，呃，那个叫做什么院呢？就是专门照顾这种需要照顾的人，然后他们的那个院就有去争取这个提案，所以我就在群组里面把长轩的这个需要抛在群组里面，然后，呃，他们的一百零个、一百零一个提案里面，只能第一，只有第一名可以拿到这十万块的补助，那所以我就放在我们那个红红家族，然后大家就。很努力的、很认真的在帮长轩拉票，这就是我现在在做的一个努力。这样
1: ，所以你的网红,红家族的成员之间的共同连结，其实是你没错，吴志宏，
0: 没错。所以呢，如果大家可以接受到这本书，可以接受到我的概念，那应该我们可以预期可以看到一个光光家族，<笑>好，我们会可以看到一个万万家族，然后我们也看到一个瑶瑶家族。你有懂我的意思吗？就每个人自己去成立一个家族，那这个。他会整个会，他这本书的意思是，透过家人组织国家，我们去建立一个社会安全网，让每个人都不孤单，每个在社会上的人都不孤单，在经济上不孤单，在精神上不孤单
1: 。你其实刚刚讲到这这么多的家族，我对于万万家族的成员，其实我还蛮期待的。
0: 嗯，就是可能 A 片加，<笑>然后嗯，我我我插不要做结论了。你还有什么关于这本书想说的吗？嗯
1: ，关于万万家族，我想如果他们真的是以 A 片作为结论的话，我
0: 想加入对不对？一方面，<笑>但是我也
1: 很期待这家族，就是因为以 A 片作为连接的话，我觉得这家族应该会是世界上最和谐<生>和谐的家族，非常非常好
0: 。那我差不多要下结论了。其实我的结论很精彩，就是说，你知道孔子讲过大同世界吗？嗯，对。那我觉得这本书的意思是，我们可能做不到大同世界，可是我们可以去努力小同世界。就是呃，我以吴志宏为中心建立一个小同世界，那晨光也以晨光为中心建立一个小同世界，那很多很多的小同世界联合起来，它就是大同世界
1: 。那、欸、我同意，同意对吗？好
0: ，那。我们今天的节目是大概这边，那你对于第一次担任这个广播贵宾有什么感觉呢？这样录了下
1: 来，我觉得这个今天其实蛮有趣的，而且其实刚谈到很多话题，我都很努力克制，不要再把它延伸，不然我会把这个节目拖得太长
0: 。嗯，这种播客就是没有长不长的，你哎，你要你要播五个小时或五天都可以，只是人家有没有耐心听完
1: 而已。对啊，你的听，我们也要考虑到听众的感受啊。而且我希望我还是要聚焦在有一个既既定的一个题目上面啊，就是不要太发散去，等一下东讨论这个，西讨论这个，这样会没有一个重点
0: 。没错，我觉得你有讲到这个节目的品质的部分。好，那我们就。赶快来画下句点，但是我必须告诉你，我真的呃很期待，一直一直都很期待跟你的这一场讨论。然后事实上，我们的讨论的内容也是很丰富。那如果我希望有机会再，还有什么书是我们有兴趣的，我们再一起来讨论好吗
1: ？哦，好啊。那、呃、经过这场讨论，我也收获很多啊。其实大部分都从志宏这边来的、啊，就是他也提供了一个不同的一个思考方式啊，就是你。单方面读了这本书之后，你自己的吸收有限，从别人的观点来看，这是一个新的一个启发，这样，所以也谢谢志宏有这机会来参与这个讨论
0: 。好，我们谢谢晨光，下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。